0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o um ciclo de podcasts Literatura Brasileira no Mundo, temporada 2. Neste episódio, teremos a participação de Marcelo Paiva de Souza.
1: Amigas e amigos da Academia Brasileira de Letras, sou Antônio Torres. Em nome da Casa de Machado de Assis, agradeço a todas e todos pela audiência e saúdo o tradutor Marcelo Paiva de Souza, que dará continuidade ao nosso ciclo de podcasts sobre a presença da literatura brasileira no mundo. Bacharel e mestre pela Universidade de Brasília, doutor em ciência da literatura pela Universidade Jajolonsk, de Cracóvia, Polônia. Marcelo Paiva de Souza é professor do Departamento de Polonês, Alemão e Letras Clássicas da Universidade Federal do Paraná. Entre as suas diversas publicações na Polônia e no Brasil, destacam-se traduções do italiano, como a Antologia de Poemas de Jacopone da Todi, Flagelo e Amor. Do alemão, ele traduziu Meditações Sul-Americanas de Hermann Keiserling. Do polonês, A Viagem de Ida Fink e Czesław Milos, Não Mais. Este com Henrique Sievierski e ainda Branco Neve Vermelho Rússia de Dorota Maskoviska. e Testemunho da Poesia seis conferências sobre as aflições do nosso século de Siselslav Milos com a palavra o professor doutor tradutor Marcelo Paiva de Souza seja bem-vindo
0: saudando a cada ouvinte, antes de mais nada quero erguer muitos vivas muitos bravos à importante iniciativa da academia brasileira de letras de dar a conhecer mais amplamente aqui no brasil a presença e a circulação da nossa literatura no mundo vida longa e profícua a todas as instituições da ciência e da cultura do nosso país tratarei a seguir da literatura brasileira traduzida na polônia mas antes de falar Sobre ela, cabe talvez permitir que ela mesma nos fale. Cabe dar lugar à experiência de estranhamento e de peculiar intimidade, propiciada pelo contato direto com essa literatura que, sendo nossa ainda, fez-se outra, incorporou-se a outra língua e a outra cultura graças à tradução. W głębi dziewiczego lasu przyszedł na świat Makunaima, bohater naszego ludu. Czarny był jak smoła. Zrodził go nocny lęk. Nastała chwila takiego milczenia, wsłuchanego w szemranie u Quere, że Indianka z plemienia Tapaniumas urodziła szkaradne dziecię. To właśnie dziecko, no fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Urariquera que a índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Estranha e familiar, distante e tão próxima, a rapsódia de Mário de Andrade ressoa poderosamente no polonês de Ireneuscania. Um inconfundível tecido sonoro de fios eslavos cravejado dos nomes indígenas do original. Já voltaremos ao Macunaíma de Ireneuscania. Entretanto, como nosso assunto é vasto, convém agora dimensioná-lo em suas linhas gerais. Para dar breve noção da literatura brasileira disponível em polonês, não sendo esta a oportunidade de um levantamento exaustivo, apresento alguns dados de interesse recolhidos segundo diferentes critérios e passo depois para encerrar a quatro casos notáveis de tradução Merecedores, em meu juízo, de reconhecimento e homenagem. Destaquemos, em primeiro lugar, publicações recentes. A primeira recentíssima, aliás, Wiengniarki, as prisioneiras, de Drauzio Varela, em tradução de Michał Lipschitz. O livro vem concluir a publicação em polonês de toda a trilogia carcerária de Varela tinham aparecido já em tradução polonesa, Karandiru, Ostatnikrong, em 2014, e logo a seguir, Klavicha, Carcereiros, em 2016. Mas sublinho em particular dois acontecimentos editoriais recentes. Primeiro, a publicação, em 2020, da tradução de Vivo o Povo Brasileiro, de João Obaldo Ribeiro, Laberint Pamiente. Vivat Narud Brasiliski, em tradução de Wojciech Harhalis. A cujo trabalho tradutório impressionante, também já devemos outro acontecimento editorial de porte. Em 2019, a publicação de Opowiadanievszestkia, todos os contos de Clarice Lispector. Essas significativas empreitadas tradutórias não vieram do nada, obviamente, prolongam e adensam uma tradição já apreciável, cujos primórdios remontam a fins dos anos de 1940. Destaquemos a esse respeito os primeiros romances de Jorge Amado, publicados em versão polonesa, no ano de 1949. Em primeiro lugar, Terras do Sem Fim, Gêmea Krfi e Przemoza, traduzido por Janina Vjoskova e, neste mesmo ano, Cacau Cacau em tradução de Malgojata rowinska e Eugeniusz Gruda Jorge Amado, a partir daí será objeto de sucessivas empreitadas tradutórias para a língua polonesa sobretudo graças a Janina Vjoskova, Malgajata rowinska e Eugeniusz Gruda, justamente Sublinhe-se em especial o nome de Yanina Vjoskova. A ela devemos, já em 1950, a tradução de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, publicada sob o título de Esviendo Ejetia, a ela devemos a tradução de Dom Casmurro, de Machado de Assis, em 1959, entre diversas outras empreitadas tradutórias. Outros dados chamam a atenção e merecem menção por diferentes razões. Hoje, que passa por um processo de redescoberta e revalorização a obra de Carolina Maria de Jesus, vale a pena recordar que Quarto de Despejo foi publicado em 1963 em versão polonesa de Helena Chaika sob o título Jechenash Mietniko. Outro fenômeno cultural brasileiro, importante, o filme Cidade de Deus, de Fernando Meirelles e Katia Lund, em cuja esteira o romance de Paulo Lins foi traduzido para diversas línguas no planeta, entre elas o polonês. Miasto vem a Lume, em versão de Jacek Jaroszewicz, em 2006. Assinale-se também aquele que hoje é o escritor brasileiro mais traduzido em polonês, com mais de 30 títulos publicados na Polônia. Paulo Coelho, que adentra o universo cultural polonês com a tradução de O Alquimista, publicado sob o título Alchemic, em 1995, em versão de Basha Stempin e Andrzej Kowalski. por fim, chamemos a atenção para aquelas realizações tradutórias que, pessoalmente, considero de especial relevância. A primeira delas, nos domínios do teatro, envolve, ao mesmo tempo, duas figuras fundamentais para nossos palcos modernos. O dramaturgo Jorge Andrade e o diretor e ator Zbigniew Zembinski. O nome de Zembinski? Que dispensa apresentações no Brasil, é também detentor da honra de ter encenado em palcos poloneses Nelson Rodrigues e Jorge Andrade, ao longo de uma viagem que Jambinski faz à Polônia entre 1963 e 1964. No que diz respeito a Jorge Andrade, especialmente, Vale salientar que Jembinski traduziu ele mesmo, em parceria com Malgojata Rowinska, Vereda da Salvação, Szczeska Zbawienia. Mais ainda, a tradução polonesa dessa peça é publicada na Polônia em 1964, portanto, anos antes de que a peça fosse incluída no ciclo Marta, a Árvore e o Relógio, só vem a lume no Brasil em 1970, como também é importante salientar o fato de que a montagem de Gembinski precede a montagem famosa de Antunes Filho no Teatro Brasileiro de Comédia, também no ano de 1964. No caso seguinte, além, mais uma vez, do enorme significado do autor brasileiro em questão, importa frisar os grandes méritos acadêmicos da tradutora, que também foi professora e pesquisadora da nossa literatura na Polônia e uma pioneira no processo de introdução de nossas letras nas universidades daquele país. Me refiro a Janina Klava, que foi professora da Universidade de Varsóvia e saliento aqui um título entre os muitos que a Nina traduziu da literatura brasileira para o polonês. A antologia Lustro e Inna Opoviadania, O Espelho e Outros Contos, de Machado de Assis. Livro que é dado a Lume em 1975, em uma tradução muito bem cuidada filologicamente, acompanhada de um posfácio, muito esclarecedor, muito instrutivo sobre a obra de Machado de Assis. E repito, a Ianina Klave devemos a tradução de muitos títulos de literatura brasileira para o polonês e o papel importantíssimo de pioneira na institucionalização da brasilianística nas universidades polonesas. Hoje, os estudos brasileiros existem em diversas instituições universitárias da, da Polônia e a Nina Klávia, sem dúvida nenhuma, foi uma figura fundamental nesse processo. No Macunaíma de Ireneus Canha, por sua vez, dado a estampa, no ano de 1983, obra que já mencionei agora há pouco, de novo devem ser salientadas as credenciais incomuns do tradutor. Ireneus Canha verteu para o polonês mais de 100 livros, de mais de 15 idiomas, românicos sobretudo, Canha era for, formado em romanística e portanto traduziu do português, do espanhol, do francês, do italiano, do romeno, mas também de línguas como o sânscrito, o pali, o tibetano, o hebraico, o grego antigo, o grego moderno, além do alemão e também do inglês. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores tradutores poloneses de todos os tempos, debruçou-se sobre Macunaíma, de Mário de Andrade. E vale a pena sublinhar com especial energia esse, esse encontro. A canha, entre outras façanhas, só para acrescentar mais um dado significativo, verteu os Lusíadas de Camões para a língua polonesa. E parte do seu imenso trabalho, como tradutor, consistiu precisamente no seu encontro incomum, valiosíssimo, interessantíssimo com cunaíma de Mário de Andrade. Mais um dado, para que não passem em branco os domínios tão desafiadores da tradução de poesia. Henrik Chevierski, professor da Universidade de Brasília, conhecido tradutor de literatura polonesa para o português, mas também de literatura brasileira e portuguesa para o polonês, publicou em Cracóvia em 1998 o livro "Jak dostal em Brasília presente", como eu ganhei o Brasil de presente. É uma obra que colige ensaios sobre literatura portuguesa e brasileira e na qual ocupam um lugar muito especial os textos dedicados a poetas do Brasil. Castro Alves, Bandeira, Drummond e Cabral. E, destaque-se, esses ensaios trazem traduções de poemas dos autores referidos. No ensaio João Cabral de Melo Neto, Caminha na Mova, João Cabral de Melo Neto, A Fala de Pedra, temos, por exemplo, a tradução do poema cabralino O Sertanejo Falando. E a congenialidade do poema traduzido em relação ao original é de tal ordem que tem algo de miraculoso. Reinventado em polonês, o verso cabralino reverbera com extraordinária potência, em uma façanha tradutória memorável, com a palavra final, portanto, a poesia. Cabral, em português, e em sua primorosa versão polonesa de Henrik Szewierski. O sertanejo falando. A fala a nível do sertanejo engana. As palavras dele vêm como rebuçadas. Palavras confeito, pílula, na glace de uma entonação lisa, de adocicada. Enquanto que sob ela dura e endurece o caroço de pedra, a amêndoa pétrea dessa árvore pedrenta o sertanejo, incapaz de não se expressar em pedra. Daí porque o sertanejo fala pouco. As palavras de pedra ulceram a boca, e no idioma pedra se fala doloroso. O natural desse idioma fala à força. Daí também porque ele fala devagar. Tem de pegar as palavras com cuidado, confeitá-las na língua, rebuçá-las, Pois toma tempo todo esse trabalho. Mowa Sertanejo Mowa Sertanejo jest zwodnicza. Wypowiada słowa zamaskowane, słowa cuckierki, pigułki, w polewie intonacji gładkiej, ucucrowanej. Podczas gdy pod nią trwa i twardnieje, kamienna pestka, migdał skamieniały z tego kamiennego drzewa, syrtanyżu, co tylko w kamieniu wysławiać się jest w stanie. Dlatego syrtanyżu mówi mało. Ranią usta kamienne słowa. Bolesne jest mówienie w języku kamień. Mówi na siłę, kto w nim się wychował. Dlatego też mówi powoli. Mushi wrząć słowo je na Você pode acessar todos os podcasts da academia através do nosso site acesse pelo link www.academia.org.br/podcast